0: Guaraci Teixeira. Mapa preliminar do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul tem todas as regiões em laranja pela primeira vez. Para pesquisa CNI e Ibope, a aprovação do governo Bolsonaro sobe para 40%. Dois suspeitos são detidos após novo ataque terrorista na França. Estação da Notícia Governo paga a última das parcelas de dívida com hospitais gaúchos. Repórter Marcelo Vaz.
1: A 16 sexta e última parcela da dívida do Estado na área da saúde com os municípios gaúchos, que estava empenhada e não paga no período acumulado entre 2014 e 2018, foi quitada pelo governo nesta quinta-feira. A parcela de 13 milhões e mil reais completou a quantia que faltava para atingir o total de 216 milhões de reais que começou a ser paga em junho de 2019. A informação foi divulgada pelas redes sociais pelo governador do estado. Eduardo Leite salientou a importância da ação, especialmente durante o período do coronavírus.
0: Nós colocamos em dia os pagamentos para a área da saúde. Imaginem vocês como seria difícil enfrentar a pandemia com hospitais e municípios recebendo repasses em atraso. Nós regularizamos esses repasses. Os hospitais estão recebendo em dia e as prefeituras também. E ainda negociamos o que foi deixado de pagar em governos anteriores e pagamos em 16 parcelas e quitamos essa última parcela concluindo
1: 216 milhões de reais que deveriam ter sido pagos em anos anteriores pagos agora no nosso governo
2: para a área da saúde.
1: A secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, disse que cumprir essa meta não foi fácil, porque havia muitas pendências nesse setor.
3: Foi uma negociação difícil, nós assumimos o governo com um bi 125 milhões de reais de pendências, de pagamentos para hospitais, de pagamento de medicamentos para municípios, com o grande esforço, conseguimos viabilizar o pagamento de 216 milhões de reais que estavam empenhados e não pagos, como estratégia da saúde da família, o piso estadual, o SAMU, as UPAs, e outros
1: tantos. Nessa quinta-feira também, o governo do Estado pagou mais 43 milhões de reais para programas municipais na área da saúde, que tem cofinanciamento. O recurso é destinado ao custeio mensal de ações das prefeituras que fazem parte do Sistema Único de Saúde, como o Estratégia de Saúde da Família, Política Estadual de Incentivo para a Qualificação da Atenção Básica e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: O mais recente mapa do distanciamento controlado no mês de setembro, divulgado nesta sexta-feira, revela uma situação pela qual muitos gaúchos esperavam. A melhora dos indicadores. Todas as 21 regiões Covid estão classificadas nesta 21ª rodada em bandeira laranja, de risco epidemiológico médio. O mapa foi divulgado pelo governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo nas redes sociais. O último final de semana, o primeiro com bares e restaurantes funcionando até às 23 horas, foi de aglomerações. Na quarta-feira, durante o Grenal, a situação se repetiu. No entanto, representantes dos setores de comércio e serviços se reuniram ontem com a Prefeitura de Porto Alegre para pedir mais flexibilizações, entre elas a permissão para bares e restaurantes estenderem o horário de abertura até a meia-noite e abrirem aos domingos. Os cinemas também pleitearam o retorno, alegando que a reabertura das salas ajudará no faturamento dos shoppings, considerado aquém do desejado. As propostas serão analisadas pelo Comitê de Combate ao Coronavírus, mas o prefeito Nelson Marquesan adiantou que a prioridade é o retorno das aulas presenciais e que não é uma hora a mais de funcionamento e a reabertura aos domingos que vai solucionar todos os problemas. Covid-19, país se aproxima de 140 mil mortes. Repórter Ana Paula Costa.
4: O Brasil se aproxima da triste marca de 140 mil mortes por Covid-19. Foram 831 registros de óbitos em 24 horas. Os dados do Ministério da Saúde desta quinta-feira indicam que desde o dia 12 de março, quando foi registrada a primeira vítima, 139.808 pessoas morreram pela doença. Em um dia, o país também registrou 32.817 novos casos. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus já passa de 4.657.700. O Ministério da Saúde reforça as medidas de prevenção, como uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento físico, além da busca por um serviço de saúde aos primeiros sintomas. Os principais são febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato e alterações do paladar, cansaço e distúrbios gastrointestinais. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: Em sua tradicional live das quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro criticou o uso de máscaras por ele e por seus ministros, dizendo que não adiantou nada usá-las, pois todos pegaram coronavírus. Bolsonaro também voltou a culpar os índios e caboclos pelas queimadas na Amazônia. Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Detalhes com Alan Barbosa.
2: O presidente Jair Bolsonaro passa bem após ter sido submetido a uma cirurgia para retirada de pedra na bexiga na manhã desta sexta-feira. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O cálculo foi totalmente removido em uma cirurgia que durou cerca de uma hora e meia. A cirurgia é de baixo risco e foi realizada pelo médico urologista Leonardo Borges. Um cardiologista acompanhou o procedimento. Em nota divulgada no final da manhã, o Albert Einstein informou que o presidente encontra-se estável clinicamente, afebril e sem dor. Pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia costumam ficar internados por até 48 horas, mas o hospital ainda não informou a previsão de alta do presidente. Agência Rádio Web de Brasília,
0: Alain Barbosa. A popularidade de Bolsonaro subiu de 29% para 40% na pesquisa Ibope da Confederação Nacional da Indústria. É o maior índice favorável desde o início do mandato, com 11 pontos a mais do que em dezembro, último levantamento. Entre os que consideraram a administração federal ruim ou péssima, também caiu de 38% para 29%. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em 127 municípios entre os dias 17 e 20 de setembro. Analistas relacionam o aumento da aprovação do presidente após sucessivas quedas ao benefício do auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu por sete votos de desembargadores, incluindo o voto do chefe da comissão, o desembargador Cláudio Delorto, por tornar o prefeito Marcelo Crivella inelegível até 2026. Crivella foi acusado de abuso de poder e conduta após promover evento entre funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, em 2018, para promover a campanha da candidatura do filho Marcelo Lotti Crivella a deputado estadual. A defesa de Crivella vai recorrer da ação. IBGE. 13 milhões de pessoas já voltaram ao trabalho no país? Repórter René Almeida.
2: Aos poucos, os trabalhadores brasileiros começam a voltar às suas atividades neste novo normal. Dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE mostram que cerca de 13 milhões de brasileiros afastados do trabalho voltaram às suas ocupações desde maio até a primeira semana de setembro. O contingente de afastados foi de apenas 4,2% de toda a população ocupada no mercado de trabalho. Na primeira semana de maio, quando começou o levantamento, os afastados do trabalho pelas medidas de isolamento social somavam 19,8% dos ocupados. Já o número de trabalhadores em home office seguiu estável, estimado em 8 milhões e 300 mil pessoas. Isso sugere que os empregos que estão retornando são os de menor qualificação, sem condições de trabalhar remotamente, ou ainda um sinal da flexibilização da economia pelo país Agência Rádio Web de Porto Alegre, René Almeida.
0: Foi publicado na manhã desta sexta-feira, no Diário Oficial, um novo decreto autorizando os aeroportos do Rio Grande do Sul, de Rondônia e de Tocantins a receberem voos de passageiros vindos de outros países. Ao contrário do decreto anterior, um novo item não permite a entrada de passageiros estrangeiros do Brasil por meio de rodovias e transportes aquaviários com exceção do transporte de cargas. Na Inglaterra, a família real sofreu um déficit de 370 milhões de libras com a pandemia do coronavírus. Com o isolamento, diminuiu muito o número de pessoas visitantes aos palácios reais e a compra de souvenirs. Agora o governo britânico planeja fazer uma reforma no Palácio de Buckingham, que durará 10 anos e custará 360 bilhões de libras. Um atentado próximo à sede do jornal Charlie Hebdo, em Paris, deixa quatro pessoas feridas. Detalhes direto da Rádio França Internacional, com Patrícia Moribe.
3: Duas pessoas foram detidas em conexão com o um ataque com uma arma branca hoje em Paris, perto da antiga redação do jornal satírico Charlie Hebdo. Um homem e uma mulher ficaram feridos, mas não correm perigo de morte. Segundo fontes da polícia, o principal suspeito disse ser de origem paquistanesa e ter 18 anos. Os dois feridos trabalham em uma agência de produção de documentários localizada no mesmo edifício das antigas instalações de Charlie eles estavam fazendo uma pausa na rua quando foram atingidos. Esse incidente ocorre no momento em que a França julga 11 acusados de cumplicidade no atentado que dizimou a redação do semanário satírico em 7 de janeiro de 2015, matando 12 pessoas, incluindo os principais cartunistas da publicação e policiais. Os réus também são acusados de envolvimento nos atentados que se seguiram, que deixaram uma policial e quatro mortos no supermercado judaico Hiper Kacher, no leste de Paris. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, pediu nesta sexta-feira que a ONU organize uma conferência internacional no início de 2021 para lançar um processo de paz israelense-palestino com base na lei internacional após a eleição presidencial americana. O apelo para acabar com a ocupação israelense é uma resposta ao plano de paz do presidente americano Donald Trump, que o mundo inteiro rejeitou e que se opõe a todas as resoluções internacionais, declarou Abbas durante a Assembleia Geral da ONU. Abbas fez o pedido em um momento de preocupação entre os palestinos com a redução do apoio do mundo árabe à sua campanha para obter um Estado independente. Os Emirados Árabes Unidos e Bahrein reconheceram Israel no início do mês, uma grande conquista para o Estado hebreu e uma vitória diplomática para o presidente americano. Os dois Estados árabes afirmam que ainda apoiam o um Estado palestino, mas compartilham com Israel e os Estados Unidos as preocupações sobre o vizinho Irã. O novo coronavírus já matou mais de 983 mil pessoas no mundo todo, segundo a contagem online da Faculdade de Medicina Johns Hopkins. Nos Estados Unidos, mais de 32 milhões de casos oficiais já foram registrados. A América Latina é a região mais afetada com quase 9 milhões de infecções e mais de 330 mil mortes em seis meses, um terço do total mundial, de acordo com o balanço da a AFP com dados oficiais. Brasil, Colômbia, Peru, México e Argentina estão entre os 10 países com mais infecções no mundo. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição, amanhã, às 12h45, com Jéssica de Grande. Fique agora com Estação da Música, às 20h, Disco Night. Boa noite.